0: Burnrate, der Venture-Insider-Podcast mit Max Meister, heute mit Maximilian Bölk.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC-Insider-Podcast. Ich spreche hier einmal im Monat mit Maximilian Bölk über die internationale Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Maximilian und ich haben zusammen bei Serpentine Ventures gearbeitet und ich habe ihn kürzlich angefragt, ob er mit mir diesen Podcast machen möchte. Maximilian, du hast vor rund einem Jahr Serpentine verlassen. Was machst du heute? Hi Max, es freut mich sehr hier zu sein
0: und ich freue mich auf das Gespräch. Ja, es ist so, dass wie es meist so ist, wenn man zu neuen Ufern aufbricht, habe ich noch einen Non-Compete-Laufen gehabt, also ein Wettbewerbsverbot und das auch ausgiebig ausgenutzt. Ich war im Zürichsee schwimmen, ich habe relativ viel Yoga gemacht und hatte dann auch eine, eine gute Zeit, um meine Gedanken zu sammeln was das nächste Projekt sein könnte und, und welches Thema ich als nächstes angehen möchte. Und dieses Thema ist Empyria. Empiria ist ein europäischer Wachstumskapitalgeber, der in die besten Technologiefirmen investiert. Und ich bin General Partner dort. Empiria wird mit einer kleinen Anzahl an Top-EntrepreneurInnen zusammenarbeiten, die die Welt verändern und diesen bei der Skalierung helfen. Bei Empyria haben wir nicht 20 Firmen im sondern nur 10 und arbeiten ganz eng mit den mit den Entrepreneurinnen zusammen wir sind quasi im erweiterten äh, Gründerumfeld könnte man sogar fast sagen ja
1: super spannend vielen Dank dass du dir die Zeit nimmst wir dann in diesem Podcast für gewöhnlich drei Rubriken zuerst sprechen wir jeweils über ein Schwerpunktthema anschließend beantworten wir Hörfragen und wir gehen auf spannende Finanzierungsrunden ein die kürzlich stattgefunden haben dieser Podcast wird einmal monatlich produziert. Auf diese Weise haben wir auch etwas Fleisch am Knochen. Ihr habt richtig gehört, ihr könnt Fragen stellen, die wir dann gerne im Podcast beantworten. Die Fragen richtet ihr am besten auf podcast.burn-rate.ch Im heutigen Schwerpunktthema möchten wir über die generelle Stimmung im Venture-Capital-Bereich sprechen. Maximilian, wie ist deine Beurteilung der aktuellen Situation an den weltweiten Märkten im Venture-Umfeld? Wie schätzt du das ein?
0: Ja, weißt du, es ist eine, eine, eine simple Frage, aber die Antwort ist gar nicht so einfach, weil man muss wirklich die, die, die Punkte differenziert betrachten. Es ist so, dass ich das allgemeine Marktumfeld als sehr, sehr schwierig wahrnehme, ehrlich gesagt. Und das insbesondere aus Sicht der EntrepreneurInnen, die aktuell versuchen, Wagniskapital einzusammeln bei Investoren, wir haben eine Serie von systemischen Schocks erlebt, relativ hohe Inflation, Zentralbanken, die Zinserhöhungen durchführen mussten, um die Inflation bändigen zu können. Dadurch steigen die Risk-Free-Rates der Investoren, darüber reden wir nachher noch. Wir haben Kriege gehabt und, und diese Volatilität in den, in den Public Markets, in den Aktienmärkten, die daraus folgt, hat so einen Ripple-Effekt, also so einen, einen, einen wellenförmigen Effekt in die Private uh, Private Markets, also in die Privatmärkte. Und man sieht oft, dass in Zeiten von Volatilität sich Investoren zurückziehen. Im Venture Capital ist es dann so, dass sich diese Investoren ein bisschen verschanzen hinter ihren eigenen Portfoliofirmen. Das heißt, viele VCs haben in den letzten Jahren auch zu Peaks, zu Höchstbewertungen investiert. Und die haben natürlich jetzt ein Portfolio aus 30 Firmen, die vielleicht zu, zu hohen Bewertungen investiert wurden oder, oder finanziert wurden. Und die Aufmerksamkeit, die die Investoren letzten Endes dann diesen Firmen wiederum widmen müssen, um es vielleicht doch noch als ein erfolgreiches Investment hinzubekommen, steigt. Was heißt das für neue Firmen, die aktuell raisen? Es gibt viel weniger Investoren, die wirklich aktuell Kapazität oder die Aufmerksamkeitsspanne haben dort mit neuen Firmen zu interagieren und nicht nur mit ihrem eigenen Portfolio. Generell kann man sagen, dass das das Venture-Funding im im ersten halben Jahr etwa 50% Prozent tiefer ist als im letzten Jahr. PitchBook sagt, wir haben 65 Milliarden in Q2 Venture-Funding gehabt. Im Vorjahreszeitraum waren es 130 Milliarden. Also man sieht, das Funding generell ist massiv gesunken und wenn gefundet wurde, Dann eher Portfoliofirmen von schon bestehenden VCs. Hm.
1: Was ich nicht verstehe, ist, eigentlich sollte man ja antizyklisch vorgehen, weil die Preise massiv gesunken sind und jetzt ja massiv investieren, weil weil jetzt die Bewertungen viel attraktiver sind. Und es ist eigentlich genügend Dry Powder da, also genügend finanzielle Mittel sind in den Funds. Weshalb sind die Funds so zurückhaltend, wenn es um neue Startups geht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Mein Gefühl ist, dass sich viele in den letzten Jahren auch wirklich verbrannt haben und zu wirklich substanziell zu hohen Bewertungen investiert haben, weil es jedes Jahr nach oben ging. oder? Was ich sehe ist, und deswegen meinte ich am Anfang, man muss es differenziert betrachten, es gibt verschiedene Bereiche, die die sehr, sehr gut funktionieren. SaaS-Geschäftsmodelle beispielsweise. Wir reden vielleicht nachher noch über AI. Das sind Bereiche, die sind wirklich entkoppelt von dem Gesamtmarkt, hätte ich gesagt. Mhm. Die Disparität generell sieht man, oder das heißt, ja, es ist eigentlich jetzt ein perfekter Vintage, ein perfekter Zeitraum für Investoren, um zu investieren, weil die Multiples gesunken sind, oder? Aber man sieht es nicht im breiten Markt, sondern man sieht es wirklich nur auf ein gewisses Subsegment wie AI, wo du Rekordrunden hast, einen nach der anderen, riesen Riesensummen, Riesenbewertung. Und, und das ist durchaus kritisch zu betrachten, weil der, weil der Gesamtmarkt ähm, darunter leidet. Du, die Schere geht weiter auseinander wenn man das sinnbildlich zeigen mag, oder? Und man sieht natürlich auch, dass die Anforderungen der Investoren an die Firmen dramatisch gestiegen ist. Früher konnte man gar nicht schnell genug wachsen. Und die Investoren haben dann auch vielleicht Losses hingenommen, Short-Term-Losses. Und nun geht es nur noch um Profitabilität und, ähm, und vorsichtiges Wachstum, sinnvolles Wachstum, was natürlich Sinn macht. Aber wenn du eine Firma baust und du bist in Jahr zwei oder drei deines Wachstums, fades. Und du hast die Developer angestellt im letzten Jahr, und da sitzen 30 Leute, die an, an, an deiner Software arbeiten. Was machst du dann, die jetzt alle rauszuschmeißen? Ist der falsche Weg, oder? Mhm. Das heißt, ich glaube, dieser 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 Shift in dem in den in dem Gedanken, in dem Mindset, in den Investmentkriterien der Investoren, hat viele Firmen kalt erwischt.
1: Angenommen, du bist ähm, cheap in einem Fund, du bist im Jahr 4 und du siehst, du erreichst die Hurdle Rate nicht. Das Hurdle Rate für die Hörerinnen und ist die ähm, Grenze. Ab diesem Zeitpunkt kann der VC, also General Partner, ähm, für sich was rausnehmen. Vorher geht das Geld an die Limited Partners, das sind die Investorinnen und Investoren in einem Fund. Jetzt angenommen, Max, ähm, du bist ähm, cheap in diesem Fund. Du siehst, du erreichst die Hürde niemals nach zehn Jahren. Was machst du jetzt? Was hast du jetzt für Optionen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich damit eigentlich gedanklich noch nie auseinandergesetzt, weil Aber weil, so diese, ist, weil diese weil diese Option für mich die existiert eigentlich nicht, oder? Mhm. Aber was du sagst, hat natürlich Relevanz, weil wenn man die Media Medien-Performance anschaut, im Schnitt schaffen VC's die Hürde nicht, oder? Mhm. Das heißt, das ist eine sehr sehr relevante Frage. Ähm, Schwierig. Ich würde wahrscheinlich versuchen, die, ähm, mir das Portfolio anzuschauen. Wahrscheinlich, ich bin ein Jahr vier, wir haben wahrscheinlich 20 Investments gemacht, wenn es ein traditioneller Fund ist, äh, etwa hätte ich gesagt. Und, ähm, und, und der Markt hält einem der Spiegel, den, den Spiegel vor, letzten Endes. Deswegen muss man sehr ehrlich mit sich sein, oder? Und viele fangen an, ihr Portfolio zu verkaufen und machen Secondaries und versuchen aus den Positionen rauszukommen, Deswegen blüht der Secondary-Market im Moment oder mhm. zu, zu größeren Discounts, ehrlich gesagt. Aber die Investoren, die GPs, die wollen die Liquidität und versuchen so die IRRs zumindest hochzubringen. Und wenn der Fund recyceln kann, also die, 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 die Gewinne, die der Fonds ist erzielt, wieder reinvestieren kann, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit um die Hürde doch noch zu schaffen hinten raus.
1: Was man im Moment viel sieht, und deshalb auch meine Frage ist, dass die ähm, GPs jetzt das Geld zurückbezahlen und die LPs mit einem Zins von 5%. Und mit der Verpflichtung, dass die LPs dann den neuen Fund investieren, weil die dann sagen, hey, wir schaffen die Hürde sowieso nicht, also wollen wir die zehn Jahre nicht abwarten. Das heißt, wir geben das Geld jetzt zurück, wir zahlen es zurück, wir zahlen noch ein bisschen Zins drauf, ein bisschen Interest und, und dann verpflichten sich aber die LPs dafür, den nächsten Fund zu investieren, wo man dann wiederum die Chance hat, ähm, eben die Hürde zu schaffen. Und zweitens, wir machen einen Rollover, das heißt man nimmt eigentlich die spannendsten Cases beim Fund 1 rüber in den Fund 2. Und so hat man dann eine gute Ausgangslage in der jetzigen Lage. Was bottom line natürlich bedeutet, dass das Dry Powder, das man im Moment überall hört und sieht, gar nicht so hoch ist, wie man denkt. Weil das verfügbare Kapital ist eigentlich de facto viel, viel kleiner, als man, als man denkt, genau. Deshalb auch mal eine Frage. Also man, man könnte zum Beispiel, wie, wie du sagst, die, die Secondaries machen, die, die, einen, die Assets verkaufen, aber man kann nicht auch den Fund zurückzahlen an die LPs und dann neu starten. genau.
0: Absolut, ja. Der, der Neustart an sich, auch wenn er einfach klingt, das wäre das wär ein radikaler Prozess, oder? Und ähm, was du sagst mit dem Dry Powder aus meiner Sicht macht das absolut Sinn. Ich glaube auch, dass, wenn man... Hört Hunderte von Milliarden Dry Powder haben die VCs. Das sind, ist Committed Capital, das ist teilweise noch nicht gezogen und einige große Pensionskassen haben ihren US-amerikanischen VCs relativ deutlich erzählt, dass sie auch das Kapital nicht callen können aktuell. Das heißt, dieses Dry Powder existiert nicht, oder? Mhm. Eine eine Side Note, wenn wenn man das machen würde, den Fonds zurückgibt, man, man zahlt den, den, den LPs das Geld zurück mit dem Interest. Das ist natürlich ein Last Resort. Die Partnerschaft, die man mit den Firmen eingegangen ist, ähm, muss man natürlich auch betrachten. oder? Und ich finde es haarsträubend, wie einige Investoren gemeinsam äh, Partnerschaften eingehen durch Investments, äh, Value Creation, die, die die Erarbeitung von wirklich operativen Wert versprechen und dann plötzlich einen Rückzieher machen. Hm. Für mich geht das absolut nicht. Ja. Aber wie gesagt, das, sind, das ist wahrscheinlich das Bottom-Quartal von, von VCs, die das machen müssen. Und dann auch zu Recht.
1: In den letzten Wochen haben ein paar Börsengänge, also IPOs, stattgefunden wieder. Das ist sicherlich erfreulich. Jetzt, Obwohl die Aktien am ersten Handelstag jeweils sehr gut performt haben, haben die Kurse dann sehr stark korrigiert. Mit Birkenstock steht jetzt ein weiteres Going Public an, und da hinten gibt es einen ganzen Rattenschwanz von Firmen, die ebenfalls den Börsengang planen. Ist das Umfeld wirklich so attraktiv oder hat man jetzt einfach gerade diesen, diese Möglichkeit genutzt, diese Oase Ho- im Markt und, und, und dann ist dann wieder Ruhe für, ein, für eine gewisse Zeit? Was ist deine Einschätzung? Ich frage deshalb, weil nicht das IPO-Umfeld enorm relevant ist für die Stimmung in den Venture Capital Märkten.
0: Ja, absolut. IPOs sind Exits und Exits sind immer gut für die VC-Branche. Was man sagen kann, ist, wenn man die IPOs über die letzten zehn Jahre anschaut, dann gibt es immer wieder IPO-Windows. Also Zeitpunkte, in denen es besonders einfach ist, so ein IPO umzusetzen. Und der der Treiber letzten Endes ist der Demand, die Nachfrage, der Demand von den Anlegern, von den großen institutionellen aber auch den 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 kleineren Anlegern letzten Endes, oder? Das heißt, immer wenn die Nachfrage da ist, sollte man ein IPO machen, wenn die Firma reif ist dafür, oder? Was man jetzt aber bei ARM sieht und 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 auch Instacart und, und und eben du sagst Birkenstock kommt, die Tatsache, dass der IPO erfolgt, ist ein Erfolg an sich. Es ist ein Exit, ist super. Aber die Kursentwicklung sind aus meiner Sicht bei diesen IPOs, die ich jetzt gesehen habe, nicht so wie 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 soll ich sagen, sind nicht Zeugnis davon, dass die Anleger wirklich glauben, dass die einzelnen Firmen langfristig ein gutes Investment sein können. Das heißt, ich sehe das relativ kritisch. Es gibt aktuell wohl ein IPO-Window und viele Firmen werden folgen. Wenn die Firma selbst bereit ist, letzten Endes an die Börse zu gehen, dann sollen sie das auch machen. Wenn sie keine keine Revenue äh, keine, keine Gewinne schreiben letzten Endes und nur mittelmäßige Wachstumszahlen haben, dann sehe ich das auch kritisch, weil der Markt wird sie brachial abstrafen. Die Early-Investoren verdienen viel Geld, die Late-Stage-Investoren okay und dann straft der Markt die Aktie radikal ab. Und ich bin mir immer nicht sicher, ob, ob, ob die EntrepreneurInnen wirklich wissen, worauf sie sich dann einlassen wenn sie einmal gelistet sind, ja.
1: Absolut, absolut. Gehen wir vielleicht auf ein IPO kurz ein, auf Instacart. Die waren bekanntlich früher mal bei rund 40 Milliarden US-Dollar bewertet und gingen jetzt für 10 Milliarden an die Börse, also ziemlich hoher Abschlag. Jetzt trotzdem wurde der Börsengang als Erfolg gewertet. Weshalb ist das so? Ist das, was du vorhin gesagt hast? oder Man hat ja, genau, man hat ja dann wirklich gesagt, dass... Man hat es nicht mehr zugetraut, Instacart vor ein paar Wochen oder Monaten, dass sie es hinkriegen. Sie haben es hingekriegt, was ja in meinen Augen auch sehr positiv ist. Aber wie beurteilst du Instacart oder das, das Geschäftsmodell, wie auch dann den Börsengang von Instacart?
0: Ja, gut, lass uns doch mit dem Geschäftsmodell anfangen, wenn, wenn das in Ordnung ist. Dann ähm, sind meine Erläuterungen wahrscheinlich auch ein, ein bisschen klarer. Das Geschäftsmodell von Instacart ist einfach und ist genial. Ich, ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Die Firma verknüpft Lebensmittelläden mit EndkundInnen und sogenannten Personal Personal Shoppern, die dir die Einkäufe nach Hause bringen, im Kern, oder? Ähm, Natürlich layert die Firma dann noch so spannende, äh, wie sagt man, Income Streams äh, darüber, wie ähm, die Membership Clubs, wo man dann eine Gebühr bezahlt, und ähm, Sie machen auch sehr gutes Marketing, da können Sie dann auch Ihren GeschäftskundInnen wieder einiges äh, abverlangen. Also die, die, wie soll ich sagen, Sie haben so ein mehrstufiges Umsatzmodell, was eigentlich ganz spannend ist als Investor, oder? Die... Nutzerzahlen sind etwa bei 10 Millionen. ist auch sehr, sehr spannend. Wenn es wirklich 10 Millionen aktive Nutzer sind, dann ist das eine relativ große Marktmacht. In den USA und auch Kanada außerhalb davon sind sie meines Wissens nach nicht. Oder Das unterscheidet sie auch zum Beispiel von DoorDash, die dir alles liefern, auch Restaurant, Takeouts und so weiter. Nun, im Kern ist es ein spannendes Geschäftsmodell. Ich verstehe die Bewertung, die du eingehend erwähnt hast, ehrlich gesagt nicht. Ich habe verstanden, dass Instacart eine 39 Milliarden Bewertung hatte ähm, in der vorigen Runde. Jetzt sind sie zu knapp 10 Milliarden an die Börse gegangen. Das ist eine Katastrophe für die Late-Stage-Investoren, oder? Und ja, wie soll ich sagen? Nothing to write home about. Du hast ein IPO geschafft, das ist großartig. Die Gründer verdienen unfassbar viel Geld wenn sie noch viele Aktien haben. Es hat ein gutes Ergebnis für viele Mitarbeiter. Aber meines Erachtens nach ist es wirklich verfrüht, in diesem Fall an die Börse zu gehen. Vor 30 Jahren sind Firmen an die Börse gegangen, wenn sie zehn Jahre lang positive Zahlen hatten, gutes Umsatz, Umsatzwachstum etc. Jetzt geht Instacart mit 2 Milliarden Umsatz an die Börse, war vorher bei, bei fast 40 Milliarden bewertet. Die Frage ist, wie kommt diese Bewertung zustande? Oder? Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass man damals gedacht hat, die Pandemie wird für, wird für immer weitergeschrieben. Und Instacart ist die einzige Adresse, über die wir unsere Lebensmittel bestellen können. Ich glaube, dass, und da bin ich nicht alleine, die Anleger haben es jetzt dann auch gezeigt, nach der anfänglichen IPO-Aufruhr, ein bisschen Kurs-Increase, hat die Aktie jetzt alle Kapitalgewinne abgegeben aus meiner Sicht und und dümpelt jetzt dann wieder so ein bisschen rum. Ich glaube, dass ähm, sie werden Schwierigkeiten haben, weil, ja, ich habe damals äh, auch mal so ein ein IPO-Mandat betreut, so ein, so ein, ein Vorbereitungsprozess. Und das dauert 24 Monate. Das heißt, du hast 24 Monate Zeit, das Geschäft, zu 12 bis 24 Monate. Du hast diese Zeit, um das Geschäft zu trimmen auf den IPO. Das heißt, oft werden die Zahlen ein bisschen geschönt, die Preise werden kurz vorher angehoben, die Margen sehen besser aus. Und ich vermute, dass Instacart das auch gemacht hat. Nun ist die Frage, wie nachhaltig diese Tätigkeiten sind, oder? Und ja, das wird der Markt zeigen. Also ich glaube, Der Erfolg ist der IPO selbst in einem Marktumfeld, das aus Volatilität geprägt ist und Unsicherheit. Genauso wie bei Arm und genauso wie bei bei den anderen. Aber ich bin selbst sehr, sehr skeptisch.
1: Okay. Gibt es das Modell von Instagram auch in der Schweiz? Das gleiche Geschäftsmodell? Haben wir das auch hier? Ja, äh, interessant,
0: dass du fragst. Es gibt äh, ein ähnliches Modell, das heißt Stash Und äh, Stash ist eben auch im im Instant Delivery unterwegs, ähm, liefert dir deine Lebensmittel in einem Zeitfenster von 10 bis 30 Minuten und ist meines Wissens nach äh, Marktführer in der Schweiz. Ja,
1: Ja, also Stash finde ich nicht gut. Kann ich dann auch noch ein bisschen was N- 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 plaudern später oder beim nächsten Mal. Aber Instacart ist, glaube ich, das, was Mood auch macht in der Westschweiz. Das heißt, du hast einfach dann die, äh, die Fahrerinnen und Fahrer, die für dich einkaufen. Das heißt, du kannst dann sagen, du willst vom Geschäft ABC einen Einkauf, die fahren dahin, kaufen das ein kommen dann zu dir. Das ist, glaube ich, ein bisschen, ist nicht das gleiche Modell wie der. und gibt es in der Schweiz auch und natürlich nicht in dieser... Breiter wie in den USA, weil es hier natürlich auch nicht diese Distanzen gibt wie in den USA, wo man eigentlich an jeder Ecke einen Co-Pronto oder so finden kann. Insofern glaube ich, das Instagram-Modell ist dann hier eher schwierig schwierig umzusetzen. Gut, aber verlassen wir doch das Schwerpunktthema und gehen zu den Transactions. beziehungsweise kommen wir zuerst in Höhefragen von der Reihenfolge her, das passt besser. Ihr könnt eure Fragen über E-Mail auf Podcast podcast.burn-rate.ch stellen oder auch über unseren Discord-Channel VC podcast Da seid ihr frei zu wählen, entweder über E-Mail oder Discord. Beginnen wir mit Jana aus Zürich. Sie fragt, Ich hätte die Möglichkeit, bei einem Freund 100.000 Schweizer Franken in sein AI-Startup zu investieren. Dies entspricht ca. 35% meines Vermögens. Ohne die Idee exakt zu kennen, findet ihr das eine gute Idee. Was denkst du, Max?
0: Was denke ich? Okay. Also habe ich das richtig verstanden. Sie möchte 100.000 Franken in ein AI-Startup von ihrem Freund investieren und das spiegelt 35% ihres Vermögens wider.
1: Von einem Freund, nicht von Ihrem Freund. Okay. Genau. Ja, okay. okay, Korrekt. 35% des Vermögens, genau.
0: Ist das, ist das eine gute Idee? Ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist es keine gute Idee. Und ich sage dir auch, warum. Ich denke, mein erstes Gefühl ist, dass es keine gute Idee ist, aber ich, ich bräuchte mehr Informationen. Oder? Das ist sehr, sehr schwierig. Von daher, Diana, wenn du eine abschließendere Antwort möchtest, dann schick uns doch bitte äh, mehr Details. Ich, äh, ich, ich, ich führe aber gerne meine meine Gedanken, meine initiale Reaktion ein, ein, ein bisschen äh, aus. Ob Laie oder Profi, äh, liebe HörerInnen da draußen, wenn es um das Investieren geht, dann muss man immer brutal ehrlich mit sich selbst sein, denn ich habe es eingangs schon gesagt, der Markt hält einem sonst den Spiegel vor. Wenn ich selbst investiere, dann dann frage ich mich immer, ähm, verstehe ich wirklich das Produkt? Vertraue ich dem Team? Gibt es einen Markt dafür? Wie steht es mit der Nachfrage? Ähm, Wie kann man das skalieren? Löst dieses Produkt wirklich Probleme mit einem Faktor von 10x besser als existierende Optionen? Und ich bin eben... Venture Capital Investor oder Wagniskapital Investor. Das ist natürlich nur auf meinen Bereich zu applizieren. Aber das sind das sind die vordergründigen Fragen, die ich mich, mit denen ich mich auseinanderstelle. Und dann schaue ich meine eigene finanzielle Situation an. Wie viel kann investiert werden, wenn ich jetzt das nicht beruflich mache, sondern selbst für mein eigenes Portfolio? Und es gilt generell bei Investments, vielleicht sollten wir einen kleinen Disclaimer einfügen, das ist keine Anlageberatung, Aktien haben Totalverlust, Generell gilt bei Investments, wenn man wenig Ahnung hat, dann sollte man diversifizieren. Wenn ich über einen Bereich wenig weiß, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, beispielsweise im Aktienbereich einen großen ETF zu kaufen, MSCI World, S&P 500. Und so meine Vermögensbasis aufzubauen letzten Endes, oder? So kann ich ein Better, also eine systemische Rendite erzielen, ohne jetzt äh, groß Ahnung haben zu müssen, ohne das Risiko zu haben, dass man eine Firma umkippt und ich einen Totalverlust habe wegen einer Firma. Ähm, Warren Buffett und Charlie Munger würden sagen, dass wenn man, Diversifikation ist nichts für diese Herren, wenn man wirklich Ahnung hat, dann muss man tief reingehen. Und dann gibt es Situationen im Leben, in denen man all sein Kapital und vielleicht sogar auch noch mehr durch Leverage in eine Opportunität stecken sollte. Das ist sehr kontrovers, was ich hier sage, oder? Diese Möglichkeiten offerieren sich oder offenbaren sich aber vielleicht nur einmal im Leben. Und wenn du jetzt, liebe Diana, sagst, du bist ein AI-Expert, das ist das beste Unternehmen, was du die letzten zehn Jahre gesehen hast und du hast dir 5.000 andere angeschaut und du glaubst, that's the way to go, dann kann ich die Entscheidung nachvollziehen. Die Statistik ist aber gegen dich und wahrscheinlich wird es das nicht sein. Ähm, von daher, wenn man sich unsicher ist, diversifizieren und nur wenn man 100% überzeugt ist, ähm, tief reingehen, High Conviction Investments. Und und das, der dritte Punkt ist: Du bist befreundet mit der Person. Was passiert, wenn es schief geht? Was passiert mit dieser Freundschaft? Und ich versuche, ich versuche wirklich Freundschaft und Geschäft zu trennen. Und, und ja, vielleicht gibt es einen Mittelweg. Vielleicht kannst du deinem, deinem deinem Kumpel helfen bei der Skalierung, ohne so viel Kapital zu at Risk zu setzen, wie wir sagen, zu zu riskieren. Vielleicht ist es ein kleinerer Betrag. Es gibt viele Mittelwege. Ja. Aber melde dich doch gerne mal mit mehr Informationen, dann kann ich dir auch eine bessere Antwort geben.
1: Ja, das ist eine gute Ausführungen, Max. Ich finde auch, wenn, was kann man investieren in den VC? Ich sage immer maximal 5% des Vermögens. Das ist wahrscheinlich gerechtfertigt, aber kaum mehr. Außer du bist wirklich die Expertin der Experte im Thema. Dann kann es schon mal mehr sein. Dann zweitens, es gibt so viele Air Startups, jede Woche auch in der Schweiz schießen sie wie Pilze aus dem Boden, also dort zu differenzieren, was ist ein gutes Startup und was nicht, ganz schwierig. Also vielleicht sicherlich schauen, gibt es einen kleinen Use Case, B2B ist einfacher zu beurteilen als B2C und so weiter und so fort. Also das ist sicherlich auch ganz wichtig. Und der dritte Punkt von mir, was du auch gesagt hast, in befreundete Personen investieren ist super heikel. Die Wahrscheinlichkeit, das muss man auch mal ganz klar sagen, ist, dass das Startup überleben wird, ist bei vielleicht 10%. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Startup eine Rendite erzielt, die gerechtfertigt ist, ist noch viel, viel kleiner. Von daher hier wirklich aufpassen. Und man muss sich einfach im Klaren sein, dass man mit diesen 100.000 Franken einen Totalverlust erleiden kann. Gut, gehen wir weiter zu zweit. Hören Fragen ähm, von Ralf aus Listhal bei Basel. Er hat eine sehr interessante Frage gestellt und zwar möchte er wissen, ob das typische vc Fund modell mit 20 bis 25 Portfoliofirmen und äh, 2,20 Mansion Fee und Carry, das ist die Provision, auch in Zukunft der präferierte Ansatz für VCs sein wird, weiter nimmt ihn Wunder, welche Phase in den nächsten Jahren am erfolgsversprechendsten sein wird. Ich gehe davon aus, er meint Seed, äh, Pre-Seed, Series A und so weiter und so fort. Und der erste Teil der Frage ist klar, ist aber ziemlich eine große Frage. Ich äh, schlage vor, dass wir die dann in der Länge, in der Breite beim nächsten Podcast beantworten. Vielen Dank, Ralf. Äh, wir schätzen das nicht sehr, dass äh, solche professionellen Fragen gestellt werden. Aber Max, vielleicht in aller Kürze, was kannst du hier sagen?
0: Ja, in aller Kürze ist die ist die schwierige Bedingung hierzu, weil du kennst mich, Max. Ich kann über dieses Thema Stunden referieren. Ich finde, dass ähm, es zwei Wege gibt letzten Endes, um sinnvoll, wirklich sinnvoll Venture Capital Investments in einem Fondsstil durchzuführen. Wenn du in einem Seed-Bereich unterwegs bist, ganz früh, dann musst du so breit streuen, wie es nur geht, oder? Und es gibt einige Fonds, die machen das sehr, sehr gut, die nehmen dann 200 Firmen, 250 Firmen in in dieses Portfolio und diversifizieren, also brutal. Da ist keine Value Creation dabei, die sind einfach nur passiv dabei, die geben Kapital, etwa 100.000 pro Firma. Und dann hast du natürlich eine gute Chance, dass da auch mal ein Unicorn mit dabei ist, wenn du 200 Firmen im Portfolio hast und du den Access hast. Porsche Ventures hat es jetzt gerade gemacht mit Axel Springer, sehr, sehr spannendes Konzept. Das finde ich gut, das ist für mich der einzige Weg zu diversifizieren. Der zweite Weg, den präferiere ich, weil für mich ist das, wie soll ich sagen? Das ist ähm, äh, wesentlich relevanter. Ich, äh, ich bin nicht in, in den USA, ich bin nicht im Silicon Valley. Mich rufen die US-based Firmen nicht äh, an, bevor sie gegründet haben, oder? Ähm, was ich aktuell mache mit Empyria ist, wir investieren in die besten europäischen EntrepreneurInnen im Technologiebereich, wenn diese schon Product-Market-Fit haben. Das heißt, es ist eine etwas spätere etwas spätere Phase. Nun, was man hier machen muss ist, ein kleineres Portfolio zu fahren mit High-Conviction-Investments. Ich versuche in diesem Ansatz, den Private-Equity-Ansatz zu, zu referenzieren. Es gibt beispielsweise die Firma 3G Capital, mit denen hatte ich früher mal ein bisschen zu tun. Die kaufen eine Firma, eine einzige und arbeiten dann die nächsten zehn Jahre daran, diese Firma groß zu machen und eine gute Rendite zu kreieren. Durch verschiedenste wirkliche äh, Unternehmensschritte und Das ist ein sehr extremes Prinzip und das gibt es im Venture Capital nicht, weil es viel zu risikoreich ist. Weil, wie du sagst, die Firmen eine viel höhere Chance haben, auch nicht erfolgreich zu sein. Aber aus meiner Sicht gibt es einen Mittelweg, den bisher nur wenige beschritten sind. Und das ist, mit einer Handvoll von EntrepreneurInnen zusammenzuarbeiten und diese durch harte Arbeit zu skalieren. Du brauchst natürlich ein Team und eine gute Diligence, um wirklich sicher zu sein und diesen dann ähm, die eine überproportionale Unterstützung und eine, ein, einen großen finanziellen Support in einer frühen Phase geben zu können. Also meine Antwort, Ralf, ähm, wenn du früher mal bei Google Ventures gearbeitet hast und dich selbstständig machst, dann kannst du einen 200 äh, äh, Fund aufbauen in der Seed-Phase. So diversifizierst du. Ansonsten um wirklich deinen Investoren eine Outperformance garantieren zu können, dann musst du im Grunde investieren in Dinge, die du beeinflussen kannst. Und für mich ist es eine Handvoll von Firmen, und um mit diesen gemeinsam die Welt zu erobern. Das sind High Conviction Investments. Und das ist das Modell, was die nächsten zehn Jahre relevant sein wird. Alles dazwischen. Kleine Fonds, die 30 Firmen nehmen, versuchen ein bisschen zu diversifizieren und ein bisschen Value Creation zu machen, die werden die Hürde nicht schaffen. Da haben wir eingangs schon drüber geredet.
1: Sehr gut. Dann noch zu den Transactions. Wir haben aus allen Transaktionen drei ausgewählt, die eigentlich maßgebend sind für die Venture-Szene und die wir nun in den folgenden Minuten etwas vertiefen möchten. Und starten wir doch mit antropic Gestern wurde dieser Deal kommuniziert, also am Montag, am 25. September. Amazon hat bekannt gegeben, vorher 1,25 Milliarden US-Dollar zu investieren, kann aber das Investment aussehen bis zu 4 Milliarden. Ist das viel für Amazon? Nein, ist es nicht. AWS hat... Amazon letztes Jahr sage und schreibe 23 Milliarden US-Dollar eingebracht. Das ist crazy. Insofern sind die 1,25 oder die 4 maximal nicht wirklich viel. Max, wir hatten nicht viel Zeit, uns den Deal anzuschauen. Trotzdem vielleicht zwei, drei Inputs zum Deal.
0: Ja, gerne. Es, es zeigt sich auch bei dieser Runde, und ich hatte das eingangs erwähnt, dass es im im Venture-Capital-Bereich aktuell zwei äh, Klassen gibt. AI-Firmen und alle anderen. Und äh, AI-Firmen erzielen aktuell Resultate in Form von Finanzierungsrunden und Valuations, die ich, seit ich investiere, in dieser Form noch nicht gesehen habe. Du hast wöchentlich Runden, und wir können gerne auf einige eingehen, wenn du möchtest, Ähm, Mistral zum Beispiel aus Frankreich, die waren die haben innerhalb von vier Wochen 109 Milliard- Millionen eingesammelt, in vier Wochen mit einem Word-Dokument. Es ist einfach so, dass in den Geschichtsbüchern aus meiner Sicht wird es vor AI und nach AI geben. Und was ich aktuell sehe am Markt, ist, dass die Investoren ihr Kapital in dieses Bucket geben und genauso investieren. Als wäre das wirklich der Goldrausch, der heilige Gral und als wäre das der Weg zu der, die, den nächsten Milliarden gewinnen letzten Endes. Und so auch Anthropic, ja, Gestern hat Amazon 4 Milliarden investiert. Die, die, die weitere, genau, die weiteren drei sind kontraktuell zugesichert aus meiner Sicht. Die 1,25 waren, waren initial upfront. Was macht Anthropic? ChatGPT kennen wir alle, oder? Und was Anthropic gebaut hat, ist äh, nicht ChatGPT, sondern Claude. Das ist deren Version. Das ist letzten Endes ein KI-Assistent, der eine breite Auswahl an Aufgaben wahrnehmen kann. Aber der verknüpft ist über APIs mit anderen Programmen. Vielleicht nutzt du Slack, Notion, Quora, whatever it is. Es gibt eine API und du kannst so quasi mit Claude arbeiten. und der...
1: Also Claude wie der Name. Genau. Was für ein Name. Unglaublich. Großartig. Ich ne? entlassen, der das, diesen Namen, ähm, hat. Sorry, go ahead. Ich finde es
0: großartig. Es bleibt im Kopf, werde ich nie wieder vergessen. Kugels Bart ist schwieriger aus meiner Sicht. Ja. Und mhm. es zeigt sich aber, dass. A, die Investmentgröße, es ist brutal viel, oder, für für eine einfache Transaktion. Anthropic hat im Mai 2023, das ist jetzt noch nicht so lange her, eine 450-Millionen-Runde geclosed und, und jetzt raisen sie 4 Milliarden ein paar Monate später. Es zeigt aber auch den Kapitalbedarf, den diese KI-Unternehmen haben letzten Endes, denn Aktuell findet ein Wettrennen statt zu der KI und das Unternehmen, was die KI haben wird, wird die nächsten 10, 20 Jahre lang, äh, wie soll ich sagen, Geschäftsmodelle bestimmen,
1: Mhm.
0: die die werden verankert sein in unserem Leben. Ich, Ich weiß nicht, nutzt du Amazons Alexa?
1: Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Aber das Spannende ist ja, Maximilian, dass ja jetzt alle in LLMs, also diese Large Language Models, investieren. Mhm. Also du hast dieses Wetter das du angetürnt hast, Amazon, du hast Microsoft, du hast ähm, weitere äh, äh, Firmen wie Google, die da sehr, sehr aggressiv sind. Aber wer baut dann diese LLMs? weil das ist eben das Thema Goldrausch ein paar die suchen nach Gold und ein paar die stellen die Schaufeln zur Verfügung was ist eigentlich die bessere Strategie und welche Firmen sind jetzt wo zu finden in diesem in auf dieser Jagd
0: <lacht> ja das ist ein sehr sehr guter Punkt also ähm, aus meiner Sicht sind es wirklich einige wenige Personen die bei den großen AI Firmen sagen wir mal Open AI die ähm, die Entwicklung vorantreiben. Natürlich hast du hunderte von Developer, aber wegweisend sind es einige wenige Personen, die dieses Wettrennen befeuern letzten Endes, oder? Die die Riesenkosten, ähm, Microsoft hat 10 Milliarden in Open Air investiert. Wo geht das alles hin? Das ist Hardware, das sind GPUs, das sind Chipsätze und das sind ähm, cloud Kosten für die Cloud letzten Endes oder Electricity und und, und Serverkosten, weil es einfach unfassbar teuer ist, diese Large Language Modelle mit Milliarden von Daten zu füttern, damit diese dann letzten Endes auch ähm, Probleme lösen können, einem helfen können, ähm, sich spezialisieren können auf einen Bereich letzten Endes, oder? Ähm, Bevor ich weiter auf deine Frage eingehe, ganz kurz zu zu, OpenAI. ChatGPT hat 100 Millionen Nutzer. Wir haben vorhin über Instacart gesprochen, die hatten 10. 100 Millionen Nutzer nutzen ChatGPT. Ähm, Open Air 2 Milliarden Hits pro Monat auf ihrer Webpage. Das wird nur weiter, weiter, so weitergehen letzten Endes, oder? Und deswegen sammeln diese Firmen Milliarden ein zu noch höheren Milliarden Bewertungen. Weil die Infrastruktur, die Software-Infrastrukturen in unser Leben integriert werden und, ähm, und eben. Die beste wird sich durchsetzen. Claude sagt, sie basteln in einer Lösung. Also Anthropic sagt, mit Claude ähm, wird deren AI zehnmal besser sein als ChatGPT. Das ist mein Versprechen, oder? Damit haben sie im Series C-Deck ähm, geworben. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass die Frage war, ja, Picks and Shovels, also verkaufst du, verkaufst du ähm, äh, Schaufeln, den eines Gold raus, oder gehst du selbst auf die Suche? Ist Die große Frage wäre. Profitieren wird. Kurzfristig sind es die Schaufelverkäufer aus meiner Sicht und das sehen wir mit Nvidia zum Beispiel oder mit dem ARM-IPO. Langfristig werden es die AI-Firmen sein.
1: Spannend, super. Gehen wir noch weiter. Wir haben noch fünf Minuten in diesem Podcast. Schauen wir uns noch den Quick-Delivery-Markt kurz an. Dort hatten wir zwei Transactions. Einerseits hatten wir Getir, die hatten eine 5 Millionen. 500 Millionen Runde bei einer Pre-Money-Bewertung von 2,5 Milliarden, letztes Mal bei 12 Milliarden, also krasse Downround. Und Joker hat ebenfalls ähm, kommuniziert. Die hatten eine 50 millionen runde und haben den Unicorn-Status verloren. Dort spannend ist, dass ähm, Lombach-Odier die Schweizer Privatbank jetzt ähm, investiert haben soll. Das ist sicherlich erwähnenswert. Aber gehen wir noch kurz auf diesen Quick-Delivery-Markt ein. Maximilian, was kannst du dazu sagen?
0: Ja, es ist ein, ein sehr spannender Markt aus meiner Sicht. So wie Instacart auch, über die haben wir gesprochen, hat auch Getir massiv von der Pandemie äh, profitiert letzten Endes. Die Menschen saßen zu Hause, mussten ihr Essen bekommen und zwar on demand. Und äh, und Getir hat das geliefert auf einer großen äh, äh, Basis letzten Endes. ja Ein ursprünglich türkisches Unternehmen ist global tätig, die FahrerInnen, Liefern, wie gesagt, Lebensmittel, verschiedenste Lebensmittel und, und Toiletries und so etwas on demand aus. Um das global zu skalieren, haben sie etwa zwei Milliarden Capital aufgenommen. Und äh, Quick Delivery ist ein Markt, der mit der Gießkanne letzten Endes skaliert wurde. Du hast wirklich dir Umsatz gekauft, um jeden Preis letzten Endes. Es ging einfach darum, der Erste sein, der, zu sein, der, der, der am weitesten ist, oder? Und du hast einfach Locations aufgemacht, Dark Stores in jedem Land mit zentralen Hubs und draufgezahlt. Auf jeder einzelnen Order wurde massiv draufgezahlt. Und diesen Cash, diesen negativen Cashflow musst du natürlich fanden, oder? Und ähm, ein Negativbeispiel ist Gorillas. Die wurden gekauft von Gettier. und und die hatten damals einen, Bewertung von mehreren Milliarden. Ich glaube, der Deal, den sie gemacht haben, war nachher bei drei Milliarden. Und ähm, und der wurde gekauft mit Aktien von Getty. Getty war bei zwölfeinhalb Milliarden und ähm, und hat die einfach geschluckt letzten Endes. oder? Weil die sich wirklich verschätzt haben. Die haben den Umsatz massiv skaliert, hatten hunderte von Locations. Die Fahrerin, FahrerInnen standen vor den Locations und ähm, waren overstuffed. Einfach, weil sie in zehn Minuten äh, die Lebensmittel liefern wollten. Und irgendwann hat die Musik aufgehört zu spielen, weil die Investoren eben nicht mehr auf das Umsatzwachstum als einzige äh, Metric schauen, sondern sie wollen ein profitables äh, äh, Wachstum, was auch auch sinnvoll ist aus meiner Sicht. Geld ist nicht mehr for free. Wir haben äh, eine Risk-Free-Rate von 5%. In Amerika, die T-Bills geben 5%, oder? Das sind richtig Kapitalkosten. Und die kann man jetzt nicht mehr dafür verwenden, um einfach noch mehr Stores aufzumachen und mir noch mehr Umsatz mit negativer Contribution zu kaufen. Ja, also das ist durchaus spannend. Aber Get hier eben ein großer Fall von den 12 Milliarden letzten Endes, wie du auch gesagt hast, äh, etwa bei 2,5 Milliarden aktuell bewertet. Ja, da haben die einen sehr, sehr guten Deal gemacht mit Gorillas, weil sie den, weil sie das mit Aktien gekauft haben. Und, äh, ja, ein bisschen gemein für, für die Gorillas-Gründer. Ich fühle da ein bisschen mit, ehrlich gesagt. Aber, ja, die Branche ist ultra hart. Es ist eine der härtesten Branchen einfach, weil du musst, ähm, die Waren einkaufen. Du hast deine Laborkosten mit deinen Fahrern letzten Endes. Und du hast Overhead. Und die Profitmarge ist einfach extremst thin. Oft negativ. Oder? Es gibt einige, einige Firmen, die es schaffen, das ins Positive zu drehen. Und, Getty hat es wohl in einigen Märkten geschafft, in anderen nicht. Sie ziehen sich jetzt gerade zurück aus Portugal, aus Italien, aus Spanien. Also man sieht, sie müssen auch Cuts machen letzten Endes, oder?
1: Ja, sehr interessant. Meine Erfahrung beim Quick Delivery ist wirklich, dass ähm, es schon skalierbar ist, aber du musst einen so hohen Marktanteil haben, dass du dann in die Gewinnzone kommst, Das ist das ist unglaublich schwierig, weil die Kosten halt sehr hoch sind. Wenn du es aber schaffst, mal in die Gewinnzone zu kommen, die Kundinnen und Kunden sind sehr, sehr treu, bleiben dabei, bestellen immer wieder, bestellen, bestellen immer höhere Baskets. Die Margen in der Schweiz sind zum Teil 40%. Prozent, Also sehr interessant. Und insofern glaube ich grundsätzlich schon an den Markt. Ich denke einfach, dass, ich, dass diese Konsolidierung der Markt sehr gut tut und eigentlich die logische Konsequenz eigentlich ist vom ganzen von der ganzen Branche. Ja, Maximilian, total. wir haben gesagt, wir haben versprochen, wir haben noch einen Deal und die Zeit ist schon fast abgelaufen. Wir haben noch ein paar Sekunden, aber nehmen wir diesen Deal noch mit, Linaix, ein ähm, Deal, der kaum kommuniziert worden ist. Das war ähm, Softwaregigant SAP, die haben das bekannt gegeben. Der wurde auch schon als ähm, Closed kommuniziert. Das Closing soll aber erst im Q4 stattfinden, also es ist noch nicht über die Bühne, es hat irgendwo geleakt. Ähm, Lina X ist sehr unbekannt, soll aber eine Milliardenbewertung an der Exit sein. Vielleicht ganz kurz, ähm, was macht Lina X?
0: Ja, also ein ein sehr, sehr spannender Deal aus meiner Sicht, weil, wie du sagst, der ist überhaupt nicht auf dem Radar. Und wenn das wirklich so durchgeht, zu einer 1,2 Milliarden Bewertung, dann wäre das der größte Startup-Deal in der Geschichte in Deutschland, glaube ich. Ja, ich kenne keinen größeren. Es gab noch mal... äh, ja, Dr. Oetker hat Flaschenpost für eine Milliarde gekauft, 2020 meine ich. Das, ja, das wäre vielleicht der zweitgrößte. Also, super spannender Deal und wirklich unter dem Radar. LinaX ist eine klassische Software-as-a-Service-Firma, hat meinem Verständnis nach über 100 Millionen Umsatz, wahrscheinlich so 600 bis 1.000 Mitarbeiter. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass etwa 50% von ihrem Umsatz aus den USA kommen, was was sehr, sehr selten ist für ein deutsches oder auch europäisches Unternehmen. Ähm, 2012 gegründet von André Christ und ähm, und liefert letzten Endes die Lösung für Unternehmen, ihre eigene Softwarearchitektur in den Griff zu bekommen. Das heißt, Lean IX sagt dir, welche Programme vielleicht redundant sind, welche Programme vielleicht alt sind, was es für Integration braucht. Und kümmert sich auch um die Sicherheitsschnittstellen und das äh, ist natürlich ein extrem skalierbares Produkt, generell gelten für B2B Software as a Service Firmen, äh, wie soll ich sagen, die, 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 die Tatsache, dass die Wachstumsraten sehr, sehr hoch sind, weil das Produkt sehr einfach zu skalieren ist die Margen sehr hoch sind. Du hast wenig Cost of Goods Sold. Du hast eigentlich nur Developer und, und Sales äh, Personal, was mit den Unternehmen spricht. Von daher ist es von den Margen her sehr, sehr spannend. Oder man sieht oft äh, Bruttomargen von über 90%. Prozent und, äh, und sobald es einmal auf dem AWS äh, äh, Hyperscaler-Shop ist, geht das global durch die Decke. Und wahrscheinlich ist das hier auch passiert. SAP sieht natürlich jetzt dann nochmal eine Upside. Die kaufen es für 1,2 Milliarden und sagen sich, hey, wahrscheinlich sind 3 Milliarden drin oder fünf. Die integrieren das in ihre Suite und entweder hatten sie so eine Angst vor der Competition oder sie kaufen sich einfach die 100 Millionen dazu. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass Lina nicht wie bei Microsoft manchmal untergeht und es wird irgendwo integriert und dann sind sie raus, sondern dass, dieses, dass das, für das das Unternehmen steht, die Vision und die Idee auch weiter bestehen bleibt. Innerhalb von SAP, das wäre schön, ja.
1: Super. Super. Maximilian, das war unser erster Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit von der Partie seid. Fragen bitte stellen an podcast.burn-rate.ca Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.